0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，我是心杰。我们来回顾一下二零二零年台股的加权指数呢，其实上涨幅度是超过了两成哦。那其中台积电就涨了六十不过，我们来看看同样也是大型权值股的红海，其实它在二零二零年呢是只涨小涨了一 percent， 不过呢是幸好今年以来呢，个红海是有力争上游了，它补涨的幅度其实也超过了一成多。那刚我们谈到，去年台积电就涨了六成嘛。那这红海的创办人郭台铭，我相信他也不是没有放在心上了。他之前出席公开活动的时候，他就还特别提说，台积电是护国神山，在台湾呢是不能只有一座护国神山。可能是在暗示什么，而且还特别提哦，红海未来要集团的转型升级，虽然不一定可以赶上台积电它，但是他希望可以看到台积电的方向盘。那究竟红海现在看到台积电的方向盘是什么呢？我们今天就要请跑红海的记者以中来跟大家聊一聊。Hello。海中，那个红海最近被最多就是讨论最多的就是他要切入电动车这一块
1: 、嗯，没错，
0: 对，而且他还成立了个叫 M I H 的平台。那我们想问的就是说，这就是红海掌握到的方向盘了吗
1: ？呃呃，我觉得应该。呃，我觉得中长期来看的话是，是
0: 是他很大的一个、嗯，就是他们现在很大的一个方向、哦。红、嗯、海还针对这个平台做了一个很巧妙的比喻，他就说他要做有别于特斯拉所代表的 iOS 阵营，把特斯拉比喻了苹果，他说他要成为电动车的 Android 系统。其实听起来我们会觉得有点懂，但好像又不是很懂。乙中就给大家好好解释一下，他到底在在讲什么，这平台要做什么
1: 。哦，那在讲这平台之前呢，我想先跟大家讲一下，其实红海啊，给大家过去给大家印象、嗯，其实它就是电子产品的组装的代工厂嘛。对，没
0: 错。
1: 那其实以全球的电子制造服务，然后也就是 EMS 的份额来看呢，对，因为我们从那个 PC 啊、平板啊，到大家现在人手一支的 iPhone， 对，其实都有很高的比重呢，是来自红海嘛。对。那现在红海的它的 EMS 的市占率大概有四成这么高，这就
0: 是全球最大、啊，就是最大的。对
1: ，那这件事呢，要怎么连接到红海现在要做的那个电动车呢？嗯、对，这是
0: 大家想问的。呃
1: 、我们现在我们可以把那个电动车拆解来看哦、啊嗯。其实相较于传统汽车的构成啊，呃，传统汽车主要是用那个像燃油对燃油引擎啊、燃料系统啊，然后以及从这些核心所展开一些周边的零件。不过到了电动车呢，它其实是用电池。然后一些驱动系统来让、这个、对，它
0: 会主要是电力了
1: 。对，让让用电来让这整个车子动起来。所以过去呢，传统汽车其他机械的参与会比较多，然后到到电动车时代呢，嗯、这部分就会少降低很多。那取而代之的是什么？其实就是那些大量的电子零组件来控制这个电动车的运作。没
0: 错，那
1: 它就会像有点像是 PC 一样。把呃，这有点像是 PC 一样那个控制系统，把这些电子零件都整合在一起，對對
0: 都在一起。所以其实很多人就讲嘛，电动车其实是一台大型移动的 PC。
1: 没错，那其实听众就也。听出来了嘛，就是它就跟 PC 很很像嘛。像那红海的强项其实就是 PC 啊，手手机其实就是比较小的 PC 嘛，这些电子产品的组装嘛
0: 。嗯，没错。
1: 那红海现在呢，啊、呃，刚刚有讲到那个 NIH 平台嘛，它就是想要透过这个平台呢，让相关的供电子零组件的供应商呢，都能够在这个平台上共同开发出零组件、嗯、还有软体，然后就把这些所有的元件啊，包括电机啊、电动元件、电子控制系。系统或者是软体全部都整合在一起，然后就会很像在组装一台 PC 或者是手机这样子。
0: 哦，所以这平台其实我们可以想象成是一个红海他自己专属的一个电动车的生态系，对不对？可
1: 以这样看。对，就
0: 是说，像特斯拉有自己的平台，嗯、它打造自己的供应链、自己的生态系、自己的规格。那传统车厂中呃，电动车跑比较快，什么福斯、B N W， 他们也有自己的平台、自己的规格、自己的生态系。那以前各厂之间的相容性其实是比较受到限制的。那红海这个平台，它就是希望打破这个限制吗？
1: 对，因为刚刚讲说那些电子 IT 产业，他们想要跨进来电动车、嗯，但是不得其门而入嘛。对，那、啊、这个平台就是要让大家在这个平台上有个共同的语言那其实我们可以说，就是过去呢，呃，传统的汽车产业啊，他们打造一个平台啊，往往需要投入大约大概二十到三十亿。二十到三十亿美元这样的那么庞大的资金哦，而且要花大概四年以上的时间来开发。那现在的的电动车呢，让这个 ICT 产业能够介入的空间就变得很多了嘛。那红海现在就是要透过这个平台，让那个零组件啊、规格的啊，让它标准化。那这样子的目的就是希望降低。它整车产出的成本，缩、嗯、短啊、呃、产品开发的时间嘛。那、嗯嗯嗯、他们其实希望将这个产品的开发周期呢，啊、呃，希望可以从刚刚讲的是四年嘛，那传统车辆的那平台，然后、啊、他们希望可以缩短到差不多两年，就等于是一半了嘛。嗯、那这样子的周期呢，其实你会想象成就是它会越来越接近像是一个消费性电子的开发周期，就有点像是你每年都要。買一買每一
0: 两年就推出一个，你每一年都会
1: 去，就會就会有那个手机的发表嘛，就会有点像是那种手机发表啊、啊 PC 发表的那些周期。啊
0: 、嗯,嗯所以它以后电动车可能就是那种一两年，我可能就会有新的一套系统、新的一个比较新的规格出来，让大家很有期待，觉得哎、欸，电动车市场得很蓬勃。但我比较好奇是说，就红海这个规划其实是蛮宏观的，所以后续其实大家也会很期待。但是大家想知道是说，红海以前在手机市场，我们都觉得它比较是 EMS。代工制造这一块，可他这一次跳脱了，他打脱打造的是一个平台，那他到底有哪些特质？那这些特质，这个平台跟他以前制造有什么连结？嗯、能不能够成功？这些都是大家想问的
1: 。好，我这边可以归纳几个优势哦。其实刚刚有讲说它是全球最大的 e n s 厂对。那第一个，其实 EMS
0: 厂的优势了
1: 。对，就是因为他经历过太多消费性电子产品的代工累积的经验嘛、嗯，所以他他从产品的设计到量产的流程的管理能力呢，这就我就不用多说了嘛。没错。他呃，觉得他 iPhone 那边已经经历了好几代。在业务组装的那个考验嘛，
0: 对，现在工厂管理这种一定是非常强的，对
1: ，所以他对那种电子组装的标准化啊、流程管理的能力又非常强啊。是，那另外呢，还可以特别提到说，呃，这些生产经验呢。它也可以收集到非常庞大的生产的那个大数据嘛，那、哦啊、这对于他们后续的那个生产效率的提升啊，管理会有很大的帮助。就
0: 是站在比别人更更好的一个位置了，对
1: 。那、啊、也就是说，因为刚刚讲说电动车就像一台 PC 嘛，所以他当然跨入这个，他会用他可以
0: 提供很多的数据，他等于是他的思
1: 维已经站在这个电动车本来的逻辑里面再去长出来嘛，嗯、所以他会在这个这边会有一些优势。那刚刚提到第，然后。呃，第二点就是说，啊、呃，电动车呢，其实会有刚刚有说会有很大量的电子零件会介入嘛
0: ？对，没错。那
1: 红海呢，其实过去它慢慢涨到现在，呃，五兆。五兆元的营收规模，这样的一个巨兽哈、嗯，其他就是靠啊、呃、并购上下游的零组件来达到那个垂直整合的，哦、所以他啊、呃、旗下的转投资的电子零组件的公司啊非常多。那、哦、对，所以红海其实它一年呢，它的零组件的业务的营收规模就有一兆元这么多，五分
0: 之一是零组件的。对对但是但
1: 是其实大多数的零组件都在。啊、呃，红海内部的关关联企业的交易当中呢，啊、呃、啊、呃，就是冲销掉，所以显示在财报上呢，嗯、只有两千多亿元的营收。所
0: 以八成其实它就是内部，这也是它生产的一一环了，对不对？
1: 对，简最简单来说，就是它这么大一亿元的零主建的规模，只有只有有八成都在红海家族里面发生嘛？对，那。零组件，你想说他卖给自家人，不可能卖的比外面的要贵吗？
0: 当然啊。那这就
1: 是垂直整合的效益的体现对。那之后呢，它有这些零组件的优势，那、嗯、它在跨入电动车平台呢，这些庞大的零组件的资源就会派上用场。对，没错
0: ，它已经掌握了很多。那这些零组件也都已经进入车用市场了吗
1: ？呃呃呃，你你问到一个重点了。其实红海其实它有这几年有在默默耕耘呃汽车零组件的的市场，这很
0: 重要，哦、因为我们知道。认证期很长
1: ，对，呃，其实，呃。红海呢，它现在的汽车零组件呢、啊嗯，啊，一年的营收规模大约到九十到一百亿元，
0: 嗯，其
1: 实规模不算大啦。
0: 对，啊、相较于它不算大，啦，但是很多企业来说，九十到一百亿元营收、啊、对对对对对可以这样看，可能养好几个中小企业了。那
1: 、嗯嗯啊、这当中呢，九十到一百亿元有四成多的零件是跟电动车相关的，哦、那那其他五成多是跟燃油车相关的。嗯嗯，那它一些产品呢，就像是强化玻璃啊、座舱的零件啊、车规的。线材，还有镜头等等很多了，所以说红海虽然在，我们可以说它在汽车产业还算是一个新手了，还在新手村，所以，但是,是,是,是對對他们的
0: 比例还不高，对，但
1: 是也不是说是一片空白，对，还是有一些经验在，没错
0: ，所以它可以从 EMS 的这规模累积的组装经验，然后它庞大的零件规模都是。他未来成功很大的关键，没错。我们可以看到，洪家军掌握的资源非常多。那当然，他已经从 I C T 产业复制到车用产业。那他过去他在手机方面，其实算是用制造去绑集团内零件嘛，对不对、嗯？我先是生产效能很高，再来就是我有很多的零组件可以垂直整合，所以我可以让客户都用我家的东西，我集团那些东西、嗯。但他到车用市场之后，他变成用平台。去帮制造，也就是说，他在这平台上，客人你来我的平台选购我这些零组件之后，希望你未来把制造交给我。若也如果也在集团内，能让集团有机会成长
1: ，嗯、呃，可以这样看，因为其实红海就是想要透过这个。啊，刚刚讲那个平台嘛，他要、嗯、透过这个平台掌握电动车的话语权嘛。那之后集团，那这个平台长大之后，之后集团就会有更多的业务拓展的机会
0: 。是，那这平台上当然一定会有原本很多红家军既有的这些零件上，就刚刚讲九十一百亿的营收已经在车用，而且四成是在电动车了。那平台要成功，我觉得对车厂来说有很要有吸引力，可能有几个关键，一个就是说，呃，我在这平台上的产品 CP 值一定要够高、嗯，对不对？对，不能太贵。嗯那第二个就是说，关键的零件我一定要可以找到啊，不能够说关键零件我到外展这边都是边边角角嘛，对不对、嗯嗯？那再来的话就是说，是不是要给一个比较共通的使用者工具，哎、欸，大家才能够一起开发，一起合作开发？
1: 嗯，那讲到这个呢，我们可以先了解一下，其实电动车的成本结构啊，啊，电动车其实就是那颗电池最贵、啊，对
0: 的，占三层，对,對,
1: 對然后其次是那个什么驱动系统嘛，那驱驱动系统就就包含了马达，嗯，那接。下来就是一些很多的电子零件啊，还有车体结构，对这些。那我们之前有一集有讲到电动车嘛，那里面其实有谈到电动车的成本结构。那
0: 对,对,对，有兴趣的。我、哦、这边对，先复习一下，对上上公课，再去听一
1: 次这样。那其实以最和刚,刚讲的最核心的其实是电池嘛。那红海目前其实是有跟那个宁德时代，哦、对，还有美国的 S E S 这个厂商了有合作开发，都是大
0: 厂。对
1: ，有开发那个固态电池。嗯，那之后呢？他也这个电池也会结合红海的那个云端 AI 的电池管理系统，它就帮他做运算，让那个电池的续航力提升嘛。所
0: 以红海自己有一套他自己独创的对管理系统
1: 了。那红海那其实红海之前有有提供，目前有加入那个。N I H 平台的那个相关的供应伙伴啊，嗯、就有两百多家这么多嘛。嗯嗯嗯、那其实我们从这个名单当中，你们可以发现啊，像制造特斯拉马达那个富田啊，哦，呃、是，然后还有许多国内外的这个汽车零组件的重要供应商也都在里面哦、喔嗯。国内呢，像是维生啊、成帝啊、和、嗯、大也都在这里面。嗯嗯嗯、那另外晶片厂商呢，像是高通啊、联发科啊、意法半导体，嗯、然后。TI 德州仪器也都在名单当中。嗯嗯但因为呃有更多的电子元件可以在那个电动车里面有着力的空间嘛，所以可以看到很多电子零组件的厂商的身影，像是。呃，我们先从宏彩家族来看，做车用压铸件的宏准啊，还有做车用冲压件的以盛 KY，、哦、这两
0: 家最近都很强，也都在里
1: 面、嗯。那另外呢，呃，跟红海有策略合作，做那个车用高解析镜头的纯安，嗯、呃、也在里面。那在 PCB 方面呢，有像是软板的真鼎啊，也是大厂嘛、嗯。然后电动车的限速有广宇加入，嗯，然后齐力星呢也传出供应。电感类的产品呢、啊？对，所以说呃，红海在电动车相关零组件啊、呃，跟大厂。跟这些大厂都有一个好的合作的开始，嗯
0: 、所以他就是呃，除了自己集团内本来就是几家很重要的车用供的供应的零组件厂商之外，外部的他其实也去找一些大厂来做合作
1: 。然后补充一下，就是因为刚刚讲到金姐、嗯、有讲到说那个要海好的开发者，对，要有一个
0: 工具嘛，大家都能够使用这個工具。那你
1: 可以想象成，其实就是红海他创这个 NIH 平台啊、嗯，可是这个平台大家厂商加入。他，你可以想象说，这个平台他要设计出好的产品，他需要一些。to 啊，就是学工具，就就像你你要做一幅画，你要知道你要水彩啊，画笔，你要一些工具才能在这上面做對對對對呃，才能创作嘛。所以红海它也会有一个开发者的工具，然后大概会在这一季就会推出。嗯、对、哦嗯，所
0: 以它工具推出之后，其实可以更快加速已经在平台上这两百多家厂商去更快建立一个共同的规格啊，或者是去开发新的产品對。对，没错。那我们要增加这个平台的。呃吸引力其实从供应链之端，我们其实也有听到一些消息，好像就说红海现在的董事长刘良伟，他其实是有一个策略，他就是说要让出比较好的让利空间给这些厂商，所以其实也增加很多不是红家军以外的外面厂商，他们也想要加入的诱因。但我们也提到了，就是传统车厂像日产、福斯、B N W 这些，他们也都已经在开发自家的这个电动车平台了。那如果他都已经在开发自己的平台，想当然而他要去加入红海这个平台的机会高吗？还是说红海其他这个平台瞄准的市场是什么？哦
1: ，那其实，嗯，我先讲，就是红海的它的优势，刚刚讲到说它有很强的 ICT 产业的管理能力嘛，嗯，然后有刚刚有讲到说有很庞庞大的零组件供应能力，对。不过这个。平台的模式啊，毕竟是新的。对，之前其实没有人这样乱过，就是大家都可以进来这样子开发设计。对嗯，对
0: 传统车厂印象不同，因为感觉各个传统车厂大家都是很封闭独立的嘛。对对,对
1: 。所以呃，所以你刚刚讲到，啊，所以那些传统车厂还有他们自己的平台嘛、嗯。那他想，他看到这样的之前没有乱过的这样的一个模式，自然会有一些保留嘛
0: 。这红海内部也都预期到了
1: 。呃，他们可能有这样预期吧。所以可能红海他一开始会。嗯我觉得啦，会它会吸引比较多新创电动车品牌的加入嘛。嗯、那譬如说，你可以看到红海最近跟中国的新创电动车公司拜登啊，啊、哦、签约合作的协议嘛。那他们就是要协助拜登在二零二二年，也就是明年呢、啊，推出新款的电动车、嗯。对，那其实我们可以这样解读，就是对于那个新创公司而言呢，他们其实最缺的就是能够让他们快速长大的资源嘛。对
0: 他要赶快抢市场。
1: 对。对那对红海而言呢，其实就是希望这个刚还这个新的平台能够赶快做出一些成绩，端出成绩嘛。嗯，所以呃，因为你这样端出成绩之后，之后才会有更多的供应链愿意加入这个平台啊，才会越滚越大嘛。嗯，那这个就是，所以对新创公司还有红海而言，他们就是鱼帮水，水帮鱼的关系啊。那红海也有跟拥有瑞典知名汽车品牌 Volvo 的中国的最大汽车厂商啊，也就是吉利集团，他们成立了那个。合资的公司啊，那这就是要他们其实就是要打造电动车从设计到生产的这个一一条龙的服务模式啊，所以呢，其实只要这个平台的运作啊，它的模式是有说服力的，那不管传统还是新创，那未来都是会想要加入的。
0: 是没错，而且其实就我们知道的，中国大陆或是美国，其实他们也都是想要扶植电动车这这个产业，欧洲也是、嗯。那所以其实非常多的新创，像是在中国大陆也好，在美国也好，除了我们熟知的几个大厂之外，新创公司想要推电动车这个也是非常积极。那我们来给大家一些数据的概念哦，就是说普遍各个呃研究机构，它大概对2021年的新车销售市场都是相对乐观的。那像中国，中国是最大，这個、相相当大的一个市场哦，它在。占五分之一的份额，那他就预估整个中国车是在二零二一年大概就是成长个四 percent， 哎也不错，这年增有四 percent 也不错、嗯。那但是哦，如果是新能源车的销售量，它年增幅对二零二一的预估是要成长四成四十 percent， 多、嗯、对那四十 percent 的数字换算回来大概会是一百八十万辆。那大家会觉得一百八十万辆中国一年的需求可能是两千万辆，好像没有很多、嗯。但是大家要想哦，去年特斯拉。大概是卖五十万辆哦， oh. 对，所以如果掌红海可以充分的掌握到这些新崛起的也好，或者是说呃冒出来雨后春笋冒出来的这些各地的新创公司、公司嗯、大陆的、美国的、欧洲的，他掌握到的话，他这份额可能也真的不输给特斯拉
1: 。嗯，没没错，
0: 所以这未来想象空间是在的。那事实上，以周刚讲到目前为止，我们感受出来，确实红海来做这个平台，好像。目前市场上也看不到比他更有优势，就是台积来做，可能未必他做得好。对，在<笑>竞争对手也很多，很多势力是想要跳进来的。除了特斯拉之外，我们不用提了；传统车厂我们也不用提了。Google、亚马逊、Apple Car， 他们都进来了。那红海要怎么看这些竞争对手？它的优势又会在哪？
1: 那我们可以，呃，以传统车厂来说，他们现在压力当然很大嘛、嗯，因为这就是一个新的新的典范转移的一个开始，一个苗头嘛。那他们当然也是，也都宣布要做电动车嘛。那其实对传统车厂而言、嗯，他们的劣势呢，其实在于他们过去的生态系统呢，还有供应链呢是比较封闭的。嗯，那以电子零组件来说呢，要打进。汽车供应链其实三年起跳其实都很正常對，对常，三五年都很正常，那、嗯、有的更久嘛。那相对的，他们的供应链的弹性呢、啊，就会比较缺乏。
0: 对，因为他们都是老老车厂，可能都超过百年，他们有很多很固制固定的,對固定的，对，很固定的一套模式
1: 。那他们的优势就是开放，他们的劣势嘛。那他们的优势就是他们其实很懂车嘛。嗯，对,對,對
0: 啊，当然，而且还有品牌优势啊。对啊，对,啊對啊，没
1: 错、嗯。那这，但是他们很懂车这件事，有可能你可以把解成读成是另外一种劣势啊。因为就有供应链的厂商就提到说、嗯，其实特斯拉它是完全重新设计的电动车，嗯、那传统车那传统车厂呢，其实是把燃油车改成电动车。嗯、他们会有是
0: 思考逻辑上的转换会，会有
1: 会有会会卡卡的对，对。所以这就是传统汽车大厂他们的包袱啦、嗯。因为他们的企业文化跟思考逻辑可能不太容易跟电动车的脉络相契合。对啦、嗯，他们
0: 要换一个换一个思思维模式
1: 。那刚刚讲完电动车，呃，刚刚讲那个传统传统车厂嘛，那像刚刚讲到说那个 Google 嘛、Amazon 嘛这些大型的云端服务业者，嗯、那他们。他们呢，其实是比较将把,把那个电动车呢想成是一个网路平台嘛，嗯嗯嗯因为他们，然后他们有强强项就是他们有呃他们的软体应用的能力比较强，嗯，那但是他们的弱势呢就在于他们呃非常缺乏硬体的技术，你可以观察像 Google 他推出的 Pixel 手机啊，对，那也是台背后也是台湾的团队在操刀的、啊。对、啊、所以他们因为做硬体是需要有那个模具的技术嘛，然后也是需要一些时间的累积经验才可以嘛。对，而且还需要很建立很完整的工硬体的那个供应链的体系嘛。对，那、啊、这些都不是这些云端业者所擅长的地方
0: 。对啦，这就是红海擅长的嘛，因为红海它就有制造的能力，然后它有模模具的技术之类，还有很多的经验。但是哦，刚刚传统车厂倚重忘了讲，它有一个很大的一个优势。就是说，他们有非常非常多的使用者经验、嗯，而你要制造一台车，你一定要有非常多的使用者经验跟这些数据，才能去调整它车内的系统啊。嗯嗯嗯、这也就是刚刚提到为什么 Apple Car 去搞找现代嘛，嗯、因为它需要一个车厂、嗯、曾经有经验的人去把他做调整。嗯、那红海怎么面对
1: ？那其实红海它累积三十年以上的那个硬体制造的技术嘛，跟能力。嗯啊、呃，还有供应链整合的优势，刚刚都有提到，就不再多说。那红海这样的 ICT 业者比较弱势的地方呢，其实就是刚刚新杰其实有提到，就是他不懂车嘛，他没有数据嘛，对對,对，所以不不过我们可以看到呢，红海他其实就找上玉龙嘛，哦、国内的那个汽车大厂玉龙，他们合资的成立那个红华先进啊啊。嗯嗯呃他其实就是为什么要这样做，就是希望可以补足对汽车制造的 know how 嘛，这块的不足。没错，没错
0: 、嗯。而且玉龙除了有自己的纳智捷，它日产它也合作很久
1: 。对，所以红海其实可以透过玉龙这这個、这样的切入点，哈，未来啊、呃，说不定还可以，未来就有机会跨入那个电动车的整车制造，对啊。然、嗯、
0: 后以后可能变成手机代工之外，变成整车代工这样。
1: 就是他，就是他有这样
0: 的企图心嘛？从他成立这个红华来看起来，嗯、那红海自己内部对于这个平台的预期是说，他营收贡献要到二零二二年才会小量，然后二零二三、二零二四才会有比较显著。那等于说，现在市场对他的这股票市场对他的热度，其实比较是在反映。未来两三年后的题材，对不对？现在已经上看一百了嘛、嗯嗯。那股价有支撑，我们我相信短线上我们还是要观察它的基本面。那红海今年来看，它的业绩方面有什么亮点
1: 呢？哦，对、啊，因为刚刚讲那个 NIH 平台嘛，跟它的相关的营收贡献其实、嗯就是到二零二二年才会有小量嘛，然后到二零二三到二零二四才会有比较显著的贡献，等于说现在是呃，虽然是呃，我们可等于说现在是还是要回归到它的那个本来的业务了，对。那我们可以观察红海，其实呃这几年的营收的成长会比较平缓嘛。嗯。那其实我们可以观察它税后净利其实有略微的下滑。嗯。那所
0: 以它去年只涨了一把。对
1: 。不过发不过也可以发现它的财报里面，它的红海它的研发费用啊，其实是一直在增加了、哦。那为了这个
0: 车用平台嘛。
1: 呃，不止哦、喔，就是其实因为。现在的 PC 啊，智慧型手机的产业已经是饱和的状态嘛、啊？对。所以红海，呃，红海沙现在其实有三成的营收，至少三成的营收来自 iPhone 的组装嘛。嗯,嗯,嗯那现在市场需求可能没有以前那么爆炸性的成长嘛？对、啊。那再加上还有红色的供应链，像是立讯的崛起嘛、嗯？那这些厂商呢？呃，这些中红色供应链，他们厂商背后都有中国政府的大力的补贴嘛？对。他其实可以亏钱跟你玩啊，对，那你对你
0: 机器也都不用折旧，对
1: 你很难不受到影响啦、嗯。对。所以红海在面面临这些外在环境的变化的压力啊，每年增加那些刚刚讲的研发资源的投入啊、嗯，就是投入像是什么电动车啊、机器人啊、智慧医疗这些比较有门槛，然后未来成长潜力又大的产业，对
0: ，就比较起飞，而且未来市场要够。大饼要够大，
1: 对，而且红色公源也比较不容易在。在短时间追上
0: ，不过刚刚
1: 提到的那个电动车哦、喔，其实或是红海台面下布局的那些新产业，呃，短期刚刚讲说都不会有什么明显的贡献嘛。对了，那最近它股价比较强势的话，除了反映那个 iPhone 新机出货旺季之外，其实我觉得很大部分在反映电动车的题材嘛，因为市场认为说红海它现在在电动车领域很积极的跨入嘛，然后又有那么多的联盟伙伴加入，一直在公布嘛，所所以就会给愿意给红海比较稍微比较高的本益比啦。嗯、那回归到基本面的话，我们还是要务实的面对今年还没有电动车贡献的红海的财报,的報對。对。那我认为呢，今年的红海基本面的观察重点就是红海它能不能够做到它的合并毛利率从六趴提升到七趴这件事情、嗯。那这是那个新任的董事长刘扬伟自己公开承诺的目标吗？给
0: 的一个。目标这么明确，就是他给、嗯
1: 、给这给对啊，他说所以说呃，如果能够提升到七 percent 的话，他会对那个红海的财报有很大的提升作用。是
0: ，嗯、我觉得刘阳伟敢喊哦、喔，都要。毛利率从六趴提升到七趴这件事情，我想听众可能要给大家一点想象力哦，就是说提升一个 percent， 在一个 EMS 厂来说，一 percent 毛利率是非常不简单，因为它真的是只能从自己生产端去挤毛金挤出来、嗯，你产品报价可能是逐年在看、嗯，那更不用说红海它的营收是五兆哦，对，所以一 percent 毛利率对他财务的影响数字是非常大的
1: 。对，刚刚讲了它的营收是五兆啊，那我有估算一下，若是、呃其他的财务数字啊，条、呃、件相同之下呢，红、嗯、海它的毛利率啊增加一个百分点，然后税后净利大概就会增加四百多亿元
0: ，会、嗯呃、会增加四成多啦。哦、嗯，四成。那你看一个毛利率影响多少
1: ？那你<笑>你换算成 EPS 大概就会增加三块钱哦，对，这样就比较直观了。是，所以这个差异很大。那这也就是为什么其实现在我们看到一些分析师啊对红海报今年的他们对今年红海的财务数字的预估都存在了蛮蛮大的落差。
0: 嗯、我想应该是因为大家在很多人也不敢给到真的给到七趴的毛利率吧？对那。<笑>那那这件事情，我们就回头要来问问，我敢喊出七趴毛利率的这个新任董座刘扬伟，他接手大概一年左右，他这个人的说话或者这个人的风格怎么样？他敢喊七趴，大家对他的信赖度可以提高到多高
1: ？哦、嗯。呃，其实他呃，刘扬伟他接任董事长之后呢，其实他每一季都会召开法说会、嗯，而且都会给下一季的展望嘛。嗯
0: 、那这是
1: 之前那个郭董郭台铭时代的那个红海是不会发生的事情的
0: 、啊。我觉得观众可能比较嗯比较难想象，因为郭董其实是非常保守，虽然他是这么大的集团，其实红红红家军都是一个蛮保守、蛮难抠的公司哦。嗯、呃
1: ，以前的对红海就是比较。说就是讲白了，比较不透明啊。然后，嗯、
0: 对
1: 那刘扬伟上任之后呢，对于他其实对于那个外外外面的沟通啊，对外的沟通变得比较积极了。
0: 很愿意跟记者分享他接下来的动作跟想法。嗯、对
1: ，然后所以从去年一整年观察下来呢，其实呃，他提出了一些展望啊，嗯、大方向上都有做到、啊、所以说财
0: 务数字，哎、欸，真的下一季开出来差异不大，这样对
1: 。虽然有差异，但是不会到。味道很大，味道跌破眼睛。对、就是、不,不,不就是方向上都还算是 OK、嗯。所以这一次他那么有信心的提出奇葩的毛利率目标呢，然后他当然会有一个官方的说法是要。透过企业数位转型嘛，然后持续改善生产效率来达成啊，嗯、或者是讲白了，就是要把不赚钱的业务进行一些处理嘛，那、嗯、这些都很值得再去观察。嗯
0: 嗯、那你你你个人觉得红海如果要达成这个奇葩的毛利率，它比较有可能可以做到的做法，或是哪些？
1: 呃，所以除除了刘安伟的个人特质的,的观察之外，<笑>其实从红海的目前的业务内容来看呢，我觉得有几个点可以特别留意啊。第一个是伺服务器业务的拓展这件事啊，就是红海其实这几年的伺服务器、嗯，它主要是帮像 HP、Dell 这些品牌伺服务器。的厂商来代工嘛、嗯，不过伺服器市场其实有另外一块成长力道更强的族群啊，嗯、就是像亚马逊啊、微软啊这些云端服务业者，他们他们其实建立的每年都建了非常多资料中心啊，嗯，是。那、啊、他将它就是将这些云端的空间呢租给企业或者是我你我这些个人用户来使用我们要我们要把资料上传到云端这件事，嗯、所以这块市场所提供的伺服器的需求的成长幅度其实是比较大的。哦、那红海呢，它在资料中心有开拓，呃，有开拓更多的客户、嗯，所以今年呢会在。呃，云端资料中心这些客户会有比较多的成长。嗯、那虽然说伺服器呃，它的毛率没有到七趴那么高，但是也绝对比那个手机的组装业务要好很多了、哦。所以这个产品组合改善是一个好的开始。那另外一方面呢、嗯，还可以观察说，我们前面有提到红海有庞大的零组件的业务嘛？对，就是有、啊、很多都内
0: 部冲销了。对对对，嗯
1: 、那内部冲销也是。但也是帮助集团的获利,提,利、哦、对对对提升嘛。对那其实零组建它本身的毛利率其实是远高于那个组装的业务嘛，大约平均大概会有十左右的毛利率。哦、那这些品有些品相比较好的品相可能会到二十%哦。是，所以这个也是如果今年红海要、呃、毛利率优化这件事情的话，我们可以去。看观察了一个重点
0: ，就是看是伺服器业务的提升，然后去做产品组合调整，或者是说它的内部零组件业务的比例在往上拉升，其实都是产品组合的调整嘛、哦嗯。那其实我们来看红海哦，以前我们大家对红海的印象就是它是一个很冲营收规模，很重视要掌握市场份额的一个那种巨兽巨象。那当然，红色供应链这个力讯的崛起已经变成红海。它如果还想要再持续成长，甚至手机市场停滞，也都让红海如果想要持续成长，它就是不得不一定要进行一个转型。所以，其实很多法人他们也在说了，就是说，与其说是红海选择了电动车这个新市场，不如说是红海也除了电动车这个市场，我们已经很明显的看到它真的要起飞爆发了之外，它也没有。太多可以去支撑它这个五兆营收再往上推升，这么大这么强的一个产业了。嗯、对。那所以在短线上来说，我们其实是要观察红海它今年毛利率是否是不是可以如。公司所说的要如预期的提升一个百分点到7 percent， 那相信呢，如果他真的做到了，会很让市场上对他们的转型，那对刘扬伟这个新任董事长的主事能力会有更加的有信心。那长线来看，当然是要看电动车这个平台它有没有 work 起来嘛。那如果他真的成功在新创车厂打出了一套模式，那连传统车厂都不得不来拜托跟红海合作。那相信将来大家对红海的评价哦，就不只是 EPS 的成长，这个给红海的 PE 区间，我相信也不是往过往十，甚至好一点十、二、十三这样子的区间了，是完全不同了。所以我个人也觉得呢，这是一个非常有趣的事情啊。我们可以看到，接下来在两三年内，一起见证这个这么大的集团，它是华丽的转身，华丽的变身呢，还是它就。没落了，还没有，开玩笑。<笑><笑>那我们现在要进入一下来回复观众留言的时间。那我们有一个很可爱的凯西柚子，他说他很喜欢我们，透过故事可以让他更了解产业。那我们就非常谢谢你的鼓励啊！我们也会尽量多讲一些有趣的故事。那希望就是透过故事让大家对公司跟产业哦，会有更多的超过数字以外的一些想象空间。不过凯西，你建议我们要改成一周两集，我们也知道现在很多网友一直在跟我们敲完，说真的，一周一集太少了。但我们内部也已经做很多的努力的，在在做沟通协调啦。看怎么样，我们可以把产量变得再高一点。他就希望爱护我们的朋友要给我们多一点时间。那当然，更重要的就是一定要开启订阅加分享哦。那如果有想问的问题或者是有兴趣的节目，都欢迎在底下的 YouTube 链接留言给我们。那就下次见喽、哦，拜拜
1: ，拜拜。